0: トデ出所、どうも、長野です。長野の出所、シーズン3の2回目でございます。ね、もう、楽しいですね、やっぱ出所は、本当になんか、この独特の取り調べ室みたいな。ところで、もう光が取り調べ室のね、光で、もう逃げれねえぞみたいに。あのスタッフも、いる感じがもう、たまらないですね。最高でございますけどなんかねもう井口に関してあのー、シーズン2とかであいつはなんか魂売ったみたいに言ってたんだけどその後井口とテレビで何回か共演したんですいいわ偉いって言うと上からであれかか面白いなんかねあとね戦ってるって言い方は違うからちゃんとお笑いでやってるからだからあの前回も言って。言ったけど前回ちょっと皮肉っぽいニュアンスになっちゃったけど「我々せんとせえや」とか言ったけど本当に井口はなんか任したぞみたいなじゃあじゃあお前は何なんだっつったら先週も言いました通り私はそのなんかその芸能人っていう感じじゃないじゃないですかもう,こう今日も白いの着てまあ言うたらまあ言葉選びます「患者」じゃないですか私も。<笑>もう芸能人が井口だったら患者患者にしては売れたテレビとか患者系に「患者芸人」ですって言いそうですよ僕は患者芸人」ですって言って一人だけ座ってるみたいなそういう感じなんですけどえまあまあまあそういうのでなんか井口ともねなんかね一回「天才と凡人」っていうトークライブあってでパート2の時は。結局できなかったんですけどもうやりたいですねちょっと来年あたりやれればなってまあ井口忙しいんでもしスケジュールが空いたらやりたいですその時はきっとあのー、シーズン2の感じというよりはシーズン1の感じで今井口が思う,こう世の中に対する怒りみたいなのをなんかフレッシュに聞けるんじゃないかななんて思ってますはい楽しみです。そんなのも含め、それではタイトルコールいきましょう。芸人お試しラジオ長野の出所。改めまして長野です。芸人お試しラジオ出所、この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出所を探るお試しラジオです。パーソナリティは2ヶ月交代で、現在は私長野が担当しておりますけれども。ほんとね楽しいなって思ってる中でこじらせメールが来てますけど早速呼んじゃいますね。えー、ラジオネーム「鉄のカーテンさん」えー「鉄のカーテンさんはね以前も頂い,いてありがとうございます」「私は孤独をこじらせています」高校時代から音楽や映画などのカルチャーに傾倒した影響でリアルな友達や恋人を作るより自分の好きなことを自由に追いかけることが楽しいと思っていたのですが30代を迎え,迎えた辺たりから周囲の結婚や出産などの知らせを聞きそれまで気にならなかったリアルな人間関係における孤独を感じる機会が増えました。でででもも今音楽や映画は大好きです自由であることと孤独であることは紙一重だと思うのですが長野さんは孤独との戦いいにどう向き合っていますかこれね本当自分が書いたんじゃないかぐらい自分の気持ちとリンクするんですけどこれはねあ,あのねこの年になるともう50を前に49になるとそれはより感じてますね私今。だから自分が若い頃はレールから外れるのかっこいいみたいなのがもう洗脳のように刷り込まれてたんですよ音楽とか映画とかで、ね、映画だと「グッドフェローズ」って映画がマーティンス・コセッシのがあるんですけどもうこれ30年ぐらい前の映画だからオチもいって行っちゃいますねなんか「グッドフェローズ」って映画がこうギャングの映画でもう大統領よりギャングになってなりたかったっていう少年がこうどんどんギャングの仲間に入っていってこうのし上がっていってでも最後はまあいろんなことがこうほころびが出てきてじゃあ代わりに自分の身内を警察に売ってその人たちを捕まえさせて自分は証言したから警察に守られて平凡に生きるとか言ってで最後もう今までのようにこう好きなもの食ってでもうちゃんと朝行列に並ぶようになったと店のとかつまり派手ではないけどつつましく生きる毎日が続くってラスト言うんですよその主人公が。で言葉そのままじゃないけど最後のセリフにやられたのが自分は今までギャングでイケイケでやってたけどで命拾いしたけど今後はもう真面目につつましく生きていくって言った後死ぬほどつまらねえって言ってこれが一生続くって言って終わるんですよ<笑>それ見た時もう絶対嫌だって思ったんですよ僕そんなつまんねえ生き方はって派手に生きたいなって思ってで同時期にこれ「オルタナティブ」っていう著書でも言ってるんですけど同じロバート・デ・ニーロの、えっと、ブレイク前のレオナル・ディカプリオが出てる「ボーイズ・ライフ」で映画があってそれがえっと義理の父親に虐待されてる少年の話なんですけど表面外向きがいいくって家庭内暴力やってる義理の父をデニーロが演じててでその人にやられてるのがディカプリオなんですけどディカプリオがこんな街出ていくっていうんですもう早く出ていかなきゃって映画なんですよ。そういうのをなんか17歳とかで見るとレールから外れて普通に生きるのはつまんないし。地元なんんかか飛び出してとか思っっちゃったんで,すでなんか自分がこんな気持ちになるとは思わなかったんですけどその時はこの年になると鉄のカーテンさんと一緒でそのしまあ隣の芝生が青いじゃないですけどある程度のプランを立ててレールの上を生きてきた人がまぶしく見えるんですよ。これがであちら側から見たらこっちがまぶしく見える瞬間ももしかしたらあるかもしれないじゃないですかこう僕が芸能人の誰々と写真撮ってるのを見ていいな楽しそうだなとか思ったりもしかしたらラジオってねみんな好きだ好きな人多いから自分がそれこそ出所でこう喋ってる状態をいいな俺ラジオ好きだからいつか1回はやっってみたかったかんだなってて聞いているる人もいるかもしれないですかだかだら一概には言えなくてこれはないものねだいなのかもしれないけど鉄のカーテンさんが言うようにこっちサイドのレールから外れた人はレールから外れてない人より圧倒的に孤独ですね本当これは自分も結婚してますけどしてようが友達がいようが。何なんだっていうこの孤独感はっていうのがあるんですけど本当に何なんだろうなって何なんだろうなでもじゃあ芸能人がみんな孤独なのかって言ったらそうは思えないんですよ。別に楽しくいる人いっぱいいるじゃないですか。なんかよくこういうインスタで家族とかと楽しそうなのアップしてる人とかいるじゃないですか。で実際楽しそうだそういう人。これね。音楽とかか。映画って嘘の世界じゃないですか真実ドキュメントとか言っても基本はファンタジーじゃないですか想像の中に没入する世界でそれが好きだと現実音楽や映画を止めた瞬間に「え何してたんだろう?」みたいなちょっと一抹の虚無感はあるのかなって思いましたねだからゴルフとかやんないですけど自分はゴルフとか草野球とかやったりとかギャンブルとかやってる人とかあんまそれ感ないと思うんですゴルフをやってる1時間と音楽を聞いてる1時間って違うと思うんすよだから音楽を聞くとさ例えば街歩いてると彩るじゃないですか音楽によってはあと映画を真っ暗闇の中映画見てる時間って夢の世界じゃないですかなんか一緒に空飛んだ気持ちになったりそうじゃないですかそれって結構やばいのがあの毎日ディズニーランド行ってる感じというかじゃないの意外と音楽や映画が心の薬ですとか言うじゃないですかみんな音楽や映画は薬ですかもしれないというかもう悪い意味のと本当に思いますねだから何ていうのかな本当患者だからね私思うんですけど「オルタナティブ」ってエッセイでかで長野さんってなんか普通の芸人さんと違いますねとか言われるんですけど普通のまあ自分もお笑い好きですけどでも普通の芸人さんって芸人図芸人っていうか芸人の芸の話とかテレビとか。テレビって自分のリアルだから出るかもしれない番組とか見たりそういう中でさそのこっちはなんか海外のわけわからない自分と違う時代の人の洋楽のロック聴いたりとかさあと変な話恐竜とか見たりしてるわけじゃないですか。で映画で恐竜なんて見てる時って恐竜って現実は今いないじゃないですか実際は。だけど恐竜だって思ってて思のことをいちいち思わないじゃないですか映画ではわざわざこれは何とかの CG でとか思うんけど恐竜だって見て一応,一応話には入るじゃないですかでおば宇宙化け物が出てきて怖いって思ったじゃないですか本当は怖いわけないじゃないですか CG とかでで,でも怖いっていうのは疑似,疑似じゃないですか偽物の体験じゃないですか。それとやっぱ薬というかだかだら俺患者だとか言ってたじゃん。もうこれあれだね、愛人なんじゃない？俺<笑>本当に。だってさ、あ,あの親くんがさ趣味とかあるんですか？親くんは趣味とか。まサッカー。サッカー、サッカーでしょ。サッカーやってる時間に俺恐竜見てんだよ。<笑>ってこと親くんがこう。サッカーやってこう得点入れたとか守ったとか終わった後もこうおしゃべりしたりするわけでしょ俺その実感宇宙人が地球来てどうなるんだろうと思ってるの2時間 2> <笑>真剣に<笑>どうどうすればいいんだろうどうすればいいんだろうって思ってんのよ家で。<笑>でその後払えたらコーヒー会行くのでこう聞いたらニルバーナが。シーギリギリのことを歌ってんの和訳の記憶で<笑>あしシーギリギリなんだカート5番はあってもそれも廃人でしょこれただの。<笑>ってなるとよそれをニルバーナとかジュラシック・パークを何の,あの責任もなく輸入してきた日本国家なんですよ。<笑>本当に。でこうなんていうのかな大麻であったりね今は。タイとかこういう薬とか規制があるじゃないですかダメだっつってでもジュラシックパークとは規制がなかったわけじゃないですかマトリックスは何回見てもいいんですよ俺 DVD 持ってるけどマトリックスなんてね5回見たらそこへの覚醒剤やる飛ぶよ絶対<笑>あんなだってここは本当の世界じゃないっていうのを2時間見せられてそれでかける5を見たらバッドト,トリップするでしょだから俺鬱っぽくなるもん<笑>たまにあれあれだもん本当にこれ実験体これ結構やばいかもこれ結構国動くかもよ<笑>マジで俺マジでじなんか俺映画めっちゃ見たし音楽死ぬほど聞いたしね先週はこれ使われるかわかんないですけどそこネタあんまりやりたくねえとか言ってたじゃないですか何でやりたくねえって言ったらネタめちゃくちゃ作った知ってると思うんですよリスナー熱心な人だったらネタ作ってる時間なんて飛んでる何て言うのかな大体の芸人さんって9割9分話し合いがあったりピンの人でもロジックで考えてるわけでしょお笑いってて俺ただなんか酩酊したような状態のネタじゃんなの候補<笑>より普通にラッセンが好きなんてあんなの机上で考えたというよりはなんか。<笑>まがさしたよな<笑>ネタつまり「あなたはどうやってネタ作るんですか?」とか言われるんですなんか降りてきたとか全くないですよ僕なんかこうボケて考えたらなんかみたいな状態でそれって絶対違うんですよ普通の人のネタの作り方と。つまりただ飛んでた飛んでボーってしてるようなことなんですネタ考えてる時って。そんなやついないんですよ。<笑>危険すぎるんですよ、俺のネタの作り方って。飛んでる、って飛んでるって。飛んで,て,<笑>飛んでて書いてるでしょ。で家に帰ってさ、マトリックス見てる時間も、はあ、なんか無限なんだーって思ってるのよ。あなたがサッカーしてる時、はあって、で、で。外出る時ジミー・ヘンドリックスのギター聴いてああジミーのジミーのギターがこれあこれウッドストックの行ったこともねえのにウッドストックを想像してるんですよずっと想像してるんですよ<笑>ウッドストックなんだとかで出来上がったのがこの配信ですよつまり国家なんですよ国が俺を作ったというか本当に国からしたらたしなむぐらいと思って出した材料なんですそれはえー、っとね何て言えばいいのかな柑橘系ドロップがあったんですでしょそれをみんな一粒二粒舐めるだろうって言って渡すじゃん大家んは多分美味しいですねってペロって舐めたとサッカー行くんですよ普通に。でああとか言って俺は柑橘系ドロップを腹下しながらずっと舐めてるような。<笑>でくれくれくれくれって言ってでも柑橘系ドロップだから法に引っかかんないじゃん。だけどっかのやばい薬よりお前体調と精神ダメにしてないっていうやつでだからこれは何度も言いたいけど俺で笑ってる人は最後泣くからねこれ俺絶対バッドエンドだから俺の人生でマジでだからみんな何にも笑笑えなくなくる俺で笑った思い出とかだって患者が喋ってるので笑ってたのはみんな「うう思ってもいないこと永野さん言うんでそれはそうだもん病気なんだから俺。ででそれを国が規制しななかかったとということなんすすよわかりますだからそこじゃないんだよねやってることが国に言いたいのはなんか文化をこう持ってきたりとかなんとかで、ね、サッカーだったらこういう親善試合やったりあるじゃん。で文化をとか言ってるけどワインのあれがもう解禁になりましたとかあるじゃないですか。私とか鉄のカーテンさんはそのへ、下手なんですよ。キャパシティを超えちゃってんのに気づいてない人っていうか。だから、結構そういう人多いんじゃないのなんか病んでる人の中の1割は分解依存症というか、もう普通の人だったらこのぐらいですよねっていう量ってあるじゃないですか。映画。とかでも映画なんてあれらしいですよ日本の人って年に1回行かないぐらいなんですって平均は。だけどババリバリ映画見ててるるっていうことはは依存でであるじゃないですかもうそこの世界に、ね。でさっきも言ったように映画で先週とかも俺映画結構その秋川瓜澄巻っていう監督の映画連続で見たってことはつまり1日に10時間フィンランドにいましたからね。ってことなんですよ。危ない体験じゃんフィンランドに行ったのよ俺こないだあなたがサッカーやってる時とかでもそれってそういう配信とかの人は秋川ウレスマキを一回見るって思って配信をやってるわけじゃないですかでも俺依存症だから面白い面白いってなってフィンランドにフィンランドにいるってなってたのよフィンランド行ったのよずっとフィンランド行っ<笑>ンンドて途中夕方電話があったから出たら地,地元で49歳でいまだにブックオフで会う友達から電話があってもうフィンランドじゃんそんなのも<笑>ブックオフなんかだからずっとフィンランドいたんですよ日曜日だからそういうなんか依存っていうのはだから言い方悪いけど鉄の家庭さんも俺も,もう文化という意味の。で文化という被害者という意味ででもでも最後言わせてくださいあのー、急になんかちょっとそういう話になりますけど先日爆竹のえー、以前僕がこう曲の思いを。っったたの桜さんんが亡くなったんですけどそれでちょっとあの追悼ではないですけどこの曲を最後聴いてほしいなっていうのがその流れで言うとこれ、えー、今から書けるのは「天使は誰だ?」って曲なんですけどそれ今井久志さんが、えー、作った曲なんですけどこれはもうすごい元気が出る曲だったんだけどよく聴いたらジョン・レノンを射殺したマーク・チャップマンの今も刑務所にいる「陽光とか出すなっつって刑務所にいるマーク・チャップマンの頭の中なんですよ。のことを言ってるんですよ。恍惚状態を。であの人って、えー、とジョン・レノンを、えー、ジョンのアパートの前で射殺した後警察来た時その場から逃げずに雷鳴き畑で捕まえて呼んでたんですよ。サリンジャーの。でそういう脳のジョンを打ってからの脳もう世界中が自分を拍手してるみたいな恍惚骨状態を歌った。歌ななんですけどなんかやばい変なポジティブになる幻覚作用のあるやばい歌だってこれは思ってるんですけどさっきの話と無理やりつなげるとなんかそのマーク・チャップマンに同情の余地は一個もないけどでも鉄のカーテンさんも自分も絶対そこは線引きするけどマーク・チャップマンも勝手にジョン・レノンライムギででまてててたらやばいい本だって言われてるじゃないですかもう自分なんだって思わせちゃうっていうかもうタクシー映画タクシーライバーにもつ匹敵するちょっとやばいんですけどライムギそれを読んで鉱骨としてジョン・レノンっていうことは本当にそのマーク・チャップマンはその文化依存症の超バッドパターンっていうかだからあんまね言いたくないですけどあのメールくれた人に「鉄のカーテンさんも」ママクチャップマンみたたいな可能性はあったんですだからそこを線引きしないとだから気をつけて生きていきましょうっていう中でちょっとねちょっとドラッキーな話を今週してしまったんで最後もとどめで爆竹のマ,ックマーク・チャップマンの頭の中の甲骨とした状態を歌った曲です。天使は誰だ芸人を試ししラジオ長野の出る頃エンンディングでございましてこれね日本撮りなんだけど1本目が喋りすぎちゃってスタジオの時間がなくなっちゃってごめんなさいなんかね駆け足でしかも大丈夫これシーズン2の2回目でさシーズン1で「国家がなんとかで!」って言ってシーズン2しっとりと孤独について<笑><笑>まあ読めないラジオということではいまあまあまあ行き過ぎのタイミングが分かるエピソードを解くよりはね。色気があるラジオですよね<笑> 1> 第1回も油汗かきましたからねはいそんな感じでやってる長野の出所ですけどメールたくさんお待ちしていますメールの宛先は全て小文字で出所 atmarkradio.or.jp もう一回言います出所 atmarkradio.or.jp でございます X のハッシュタグはハッシュタグ出所カタカナでハッシュタグ出所でお願いしますここまでのおいては長野でした